1: Trư viên thành viên và quyết thắng xin chào các bạn. Các bạn thân mến, tưởng rằng khi sống hết mình với gia đình nhà chồng, nàng dâu sẽ nhận được sự yêu quý của mọi người dành cho mình. Thế nhưng cô lại liên tục bị các chị chồng soi mói. Phải làm gì trong trường hợp này là điều cô gái đang băn khoăn và mong nhận được lời khuyên trong buổi tối ngày hôm nay. Nhưng trước hết, như thường lệ là tiết mục đều muốn nói.
2: Mở đầu tiết mục điều muốn nói hôm nay là lời nhắn của bạn Nguyễn Thành Toàn ở huyện Phú Cát tỉnh Bình Định.
3: Em là Nguyễn Thành Toàn. Bữa nay em 40 tuổi rồi. Bữa nay em muốn tìm một nửa yêu đương. Người, gái nào dàn dỡn lần cũng được. Không, em không quan trọng mà miếng mà có trái tim trong tình được. Rồi. Em làm thợ hồ. Cao một mét bảy mươi nặng bảy mươi kg.
1: Vâng, nếu bạn gái nào muốn làm quen với bạn Nguyễn Thành Toàn thì hãy gọi điện về số máy. 0375688377 Tiếp theo
2: là lời nhắn của Nguyễn Thanh Hòa ở huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An muốn tìm người cháu của mình.
4: Được năm 1980, ở Sơn. Ngay đó đơn vị tổ chức cái hội đội uh, trên truyền văn hóa có tổ chức văn nghệ đó ngày đó là có một đứa cháu là chừng khoảng 3 tuổi không rõ họ hiện bây giờ thì vẫn đang uh, lưu giữ một hình, một tấm hình uh, đằng sau có ghi là bẻ hướng hai chú cháu gặp gỡ nhau ở trong hội trường đó, ở trên rất thân mật sự gắn kết từ ngày đó như sau khi đơn vị ra cuốn thì vội vàng rồi là cũng không ghi lại được địa chỉ của của bà hướng chỉ nhớ rằng là mấy lần gặp cháu ở ngay thì hồi trường nói chuyện thân bình cháu thì bây giờ này, về quê hương rồi thì cũng lâu làm hơn 40 bốn năm nay thì cũng liên lạc nhiều rồi, tìm kiếm nhiều rồi mà cũng không gặp được lại cháu thì hiện giờ cháu cũng cỡ tuổi cỡ khoảng là năm à, mươi hơn năm mươi gì đấy nếu à, cháu biết được sống đến nay thì à, à, liên hệ qua à, Chú có số điện thoại là 038 754 7077 thì chủ cũng rất thiệt tha để gặp lại cháu
1: à vâng. nếu cháu gái của bác Nguyễn Thanh Hòa nghe được lời nhắn thì xin gọi điện cho bác theo số điện thoại 038 754 7077 các bạn thân mến bây giờ đã đến lúc chúng ta cùng chia sẻ với tâm trạng của cô gái khi bị các chị chồng nói xấu và có thái độ không tốt Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung để các bạn cùng nhớ về câu chuyện của cô.
0: Năm nay tôi 27 tuổi, ra trường đi làm được 2 năm thì lấy chồng. Nhà chồng tôi có 6 chị em, mỗi chồng tôi là con trai và là con út trong gia đình. Hiện các chị đại yên bề ra thất và đều lấy chồng gần nhà chúng tôi. Nghe hàng xóm kể, Trước đây bố mẹ chồng tôi cố mãi mới đẻ được con trai nên ngay từ khi ra đời chồng tôi luôn được mọi người cưng chiều. Anh ấy muốn gì đều được nấy. Nhưng rất may, anh là người có ý thức nên cũng rất ngoan Về phía nhà tôi, bố mẹ chỉ sinh được mình tôi nên khi về làm dâu một gia đình có đông anh chị em. Tôi rất hào hứng vì nghĩ sống trong một gia đình đông đúc sẽ rất ấm cúng vui vẻ. Và khi ai đó gặp điều bất chắc trong cuộc sống Sẽ có các anh chị em giúp đỡ Tôi rất thích cảm giác Mỗi lần về nhà Được mọi người chào đón niềm nở Nhà lúc nào cũng như có cỗ Tôi rất quý mọi người nên đồ đạc của tôi Nếu các cháu hoặc các chị chồng thích Tôi sẽ cho mà không hề đắn đo Vì thế Năm đầu tiên các chị khá quý tôi Chúng tôi có thể vui đùa Và nói chuyện với nhau cả buổi Mà không hết Nhưng rồi có một lần, chúng tôi về quê để thăm họ hàng nhà chồng. Chẳng may tôi bị đau đầu nên nằm nghỉ trong phòng, không thể đi đâu và làm gì. Mọi người đến chơi, tôi cũng không thể ra chào hỏi và cũng chẳng giúp gì được mọi người chuyện bếp núc. Đến bữa tôi cũng chẳng buồn ăn, chỉ ngồi ủ rũ, nói chuyện chút ít rồi xin phép vào nằm. Mọi người ăn xong hết, tôi cũng chẳng thể dọn dẹp được. Vợ bị ốm, vậy mà chồng tôi cũng chẳng mấy quan tâm. Anh cứ mãi chuyện trò, cười nói với mọi người. Bữa cơm hôm ấy, anh còn quá chén. Lúc đó tức quá tôi gọi anh vào chỗ kín để nhắc nhở và vợ chồng đã to tiếng với nhau. Chỉ có vậy mà khi trở lại Hà Nội, đọc trộm tin nhắn trên điện thoại của chồng, tôi thấy chị lớn đã trách và nói chồng tôi nên bảo ban vợ. Đời thùa nhà ai, có con dâu về quê mà cứ nằm y ra để mọi người phải nấu cơm rửa bát. Họ hàng tới chơi cũng không ló mặt ra chào hỏi cho tử tế, lại còn mắng mỏ sai khiến chồng. Tôi cũng đọc được tin nhắn của các chị sau gửi đến với nội dung tương tự. Người thị bảo, hành xử của tôi như thế là không chấp nhận được. Người nói tôi láo, nếu không phải bệnh liệt giường thì cũng phải ra chào hỏi mọi người cho phải đạo. Về quê thì phải cơm nước cho đẹp mặt bố mẹ. Và rằng, chẳng mấy khi về quê vui vẻ, Vợ có ốm bệt ra đấy Cũng không được to tiếng với chồng Một thời gian ngắn sau Tôi thấy các chị chồng lập một nhóm chat Chỉ có các chị em ruột Không có dâu rể Trong nhóm Các chị nhắc chồng tôi Không nên chiều vợ quá Cũng không nên đưa hết tiền cho vợ Kẻo vợ có tiền ăn chơi đàn đúm Rồi lại ngồi lên đầu lên cổ chồng Một chị còn nói Tôi ít tuổi Nhưng nhìn tôi không phải dạng vừa đâu Mới đây, một sự kiện xảy ra khiến tôi càng thêm hoang mang về mối quan hệ chị chồng, em dâu. ấy là khi tôi bị ngã xe, chân trái bao bột, tôi phải nằm một chỗ để cố định chân. Chồng tôi chuẩn bị đi công tác nên mẹ chồng phải chăm sóc cơm nước giặt rũ cho tôi. Khi chồng tôi đi công tác về, tôi lại đọc trộm tin nhắn trong nhóm. Đến đoạn các chị trách cứ, sao tôi không về bố mẹ để ông bà chăm sóc? mà lại làm phiền đến nhà chồng trong khi đó ông bà còn bao nhiêu việc nhà tôi thì chẳng có việc gì lúc đó không kìm nén được tôi đã bật khóc chồng tôi biết tôi đọc trộm tin nhắn đã bực bội và lập tức thay đổi mật khẩu điện thoại khiến chúng tôi cãi nhau rất to ngày hôm đó tôi cũng nói với anh cho tôi được về nhà bố mẹ đẻ phần vì để đỡ ức chế phần vì để giải tỏa nỗi buồn nhiều lúc nằm nghĩ Tôi sẽ sống đúng với bổn phận và trách nhiệm với nhà chồng và sẽ không coi họ là người thân của mình nữa. Nhưng lắm lúc lại thấy, nếu như vậy tôi sẽ trở thành lạc lõng trong nhà chồng. Tôi nên làm gì đây?
2: Các bạn thân mến, dù đã sống hết mình với những người thân trong gia đình chồng, đáng ra cô gái sẽ nhận được những tình cảm tốt đẹp. Nhưng buồn thay, nàng sâu lại bị các chị chồng hắt hùi và nói xấu chúng ta sẽ cùng nghe những lời khuyên của thính giả dành cho nhân vật.
5: Đầu tiên là chia sẻ của thính giả Trương Quốc Ngôn ở tỉnh Hà Tĩnh. Gặp một
3: gia đình như vậy thì tôi cảm thấy đó là một cái điều khá rồi. Cái hỏi nhất là ở mình. Lúc mình ốm thì ốm, đau đau rất Đào làm một con dâu của một cái gia đình thứ nhất là phải biết đó là mình là về làm là con dâu, làm vợ, làm mẹ, làm chồng. một cách rất là đầy đủ. Họ ba con đi nói ra xin lỗi không cảm y và cuối cùng kêu gọi vào để đấy là một cái điều kinh nhiều và cần học có gì thẳng, thẳng để một thành gia đình là một điều
5: Trên trang Facebook của chương trình, thính giả có nick Cam Nông bày tỏ: em đừng nên để ý quá làm gì cho nặng đầu em ạ. À. chẳng qua các chị chồng lo cho em của họ thôi. quan trọng là chồng và bố mẹ chồng vẫn quý em là được. Còn chuyện về quê cũng tại em một phần. Giá như em xin phép các chị một tiếng thôi thì làm gì đến nỗi. Đằng này em không nói gì mà cứ thế đi nằm. Họ không biết em mệt nên họ chẳng trách. Đã vậy, em lại còn to tiếng với chồng trốn đông người nữa. Như thế là không nên đâu, em nhé. Em hãy cố gắng sống hài hòa với gia đình chồng, em nhé. Thính giả Mai Quỳnh Nga viết Em suy nghĩ làm gì, hãy sống tốt và có trách nhiệm với mọi người là được. Bố mẹ có trăm con dâu là điều bình thường. Mai sau về già, mình chăm sóc cho ông bà, chứ ai chăm sóc đâu. Tiếp đến là lời khuyên của bác Triệu Xuân Trụ ở tỉnh Quảng Ninh và bác Vũ Công Thiệp ở tỉnh Phú Thọ. Dù cháu
3: có cảm xúc gì, nhưng mà cách tư xử của cháu chưa theo lẽo nên nắm chút như thế. Theo ông, ấy, giải thoát tâm lý và hòa đồng với mọi người trong gia đình ấy, thì lần sau có công việc gì lớn nhỏ là vợ chồng cháu phải về sớm thủ, chuẩn bị lo toàn, tích cực tính toán mọi công việc, tham gia đất ngục của các chị em thật miết tinh. Không cho phải mở lòng mình chân sự chuyện cò thăm hỏi với anh chị em trong gia đình, rồi thì với mọi người chẳng sao tôi thật thân mật. Đặc biệt là cháu phải xin lỗi mọi người. Mong tất cả mọi người nhất đại anh chị em trong gia đình hết sức thông cảm, lưỡng thứ cho em để em được học tập, em giúp cho những em được tiết bộ. Chắc chắn là cháu cũng được cháu hòa đồng với cháu ạ.
4: À. Cháu nên nhờ người thân tín khuyên nhũ các chị gái của chồng cháu thay đổi cách cư xử với cháu, sao cho hài hòa để tình cảm chị em gắn bó, yêu thương nhau. Nhưng điều chớ kêu được giải tỏa vì tình hay lý đan. Cháu có muốn thế đâu, chẳng hạn như lúc cháu mệt mỏi và các chị cái của chồng hiểu lầm nên mới xảy ra cơ sự như thế. Cháu cần phải rút kinh nghiệm cho các lần sau và biết nói lời xin lỗi để tế nhịp thì mới được lòng mọi người thông cảm.
5: Trên trang fanpage của chương trình, thính giả xuất khẩu lao động nhật thủy có vài lời với nhân vật như thế này. Miệng lưỡi thiên hạ, nghe sao cho suể giặc bên ngô là câu chuyện không bao giờ hết đâu bạn ạ các chị ấy cũng nằm dâu nhà khác cũng sẽ nghe từ những lời nói ấy từ các chị em gái bên nhà chồng thôi vậy nên bạn mặc kệ đi việc mình mình làm sống gần nhau mới khó chứ xa nhau thì dễ không ấy mà thính giả vân vân góp ý cho đi là nhận lại cứ sống thật sống yêu thương mọi người như năm đầu mới về nhà chồng thì chắc chắn họ cũng sẽ yêu thương mình, bạn ạ. À. Hãy trao yêu thương để nhận được yêu thương là lời khuyên của bác Đinh Văn Vui ở tỉnh Nam Định và chị Đoàn Thị Thạo ở tỉnh Phú Thọ.
3: Trước tiên cháu phải thay đổi ngay cách sống. Từ ngày hôm nay, cháu không nên dân hữu, nên vui vẻ, cởi mở, lòng ra, sai đâu sửa đấy, nghe bác sửa, nói hòa nhã đi, có như thế nào, như chẳng nữa. Không được rất mẹ, rất chị, mọi vấn đề chị tham gia với chồng cháu là đứng lấy và bảo cháu là đúng. Cháu lên nghe bác thay đổi, ứng biết cách sống.
6: Rất may là cháu lấy được một cái gia đình nhà chồng phúc lớn như thế. Người ta thương yêu người chồng của cháu thì người ta sẽ thương yêu đến cháu thôi. Nhưng mà cháu chưa khéo, mà cháu chưa biết cách. Bây giờ cháu ốm, cháu nằm ở giường như thế, cháu mệt quá như thế, thì cháu có thể cháu không gọi được bằng mồm thì cháu gọi điện chị gái bất kỳ một chị nào đó cháu vào cháu tâm sự với chị và chị ơi em ốm quá chị giúp em những cái công việc này và các chị khác giúp em với em không thể dậy được nữa chị em ổn lắm các chị thông cảm cho em để các chị nó mở lòng mở dạ ra có thể là nó ở đấy nó hầu hạ cả em luôn thương cậu bao nhiêu suốt từ bé đến giờ để mà nuôi dưỡng được cậu lớn như thế mà bây giờ cậu thành đạt cậu lại lấy được người vợ xinh đẹp nữa về đây thì tất cả các chị lao đầu và để làm tất các việc cho em nên, nên là các cháu phải thận trọng cái chỗ này phải biết được cái gia đình này. mình có một cái phúc lớn như thế này cháu lấy được cái gia đình là chồng như thế này cháu phải biết tôn trọng cháu đừng có để phá vỡ nếu mà cháu mà khăn quá mà cháu cứ đậm tin nhắn trộm như thế cháu tâm sự với chồng biết được là chị lớn có một cái tính cách như thế này chị bé có một cái tính cách như thế này và bố mẹ chồng thích kiểu như này và Mọi thứ trong gia đình nhà chồng mình cần phải học theo chồng và học theo gia đình nhà chồng cháu nhé. Chứ đừng có để mất cái gia đình nhà chồng như này mà thấy tiếc lắm nhé.
5: Cố gắng lên. Thính giả có nickname Nguyễn Hiếu Đình cho rằng mình không nên nghĩ quá nhiều về những điều mình không cần biết tới. Quan trọng bây giờ em hàn gắn lại các chị về quê chơi, trò chuyện với mọi người như hồi xưa rồi tình cảm sẽ đến thôi. Biết cho đi, rồi mình sẽ nhận lại. Hãy sửa sai để gắn kết với gia đình nhà chồng là ý kiến của bác Hoàng Thị Tùy ở Nam Định và chị Nguyễn Thị Sơn ở Hà Tĩnh.
6: Ờ, như thế nào là có trời chứng. Chứ còn nếu như mà cháu cứ nghĩ ngợi nhiều, xa lãnh nhiều thì cái tình cảm đó càng ngày càng giãn nứt và càng đi xa. Thì bây giờ chủ yếu nhất là chồng cháu có yêu cháu không, có thương cháu không còn nhất định là chồng cháu nó phải bênh các chị gái đấy rồi, cho nên người ta mới lập nhóm để mà chia sẻ những cái chuyện về cháu. Thì cháu cũng không nên xem điện thoại. Mà cháu xem qua như thế vài lần là cháu biết là mâu thuẫn giữa các chị với cháu rồi, thì cháu khắc phục để sửa những cái chuyện cái thiếu sót của cháu để làm sao cho tình cảm trong gia đình càng trở lại như bắt đầu. Thì mong cháu là hết sức bình tĩnh và vui vẻ cũng không nên nghĩ ngợi nhiều. Mà nên là là cởi lòng mình ra và nên thân thiện hơn và nên gần gũi hơn với gia đình để cho thì không khí cho nó được hòa giải và êm ấm cháu ạ. À. Cháu là
3: phần làm em mà tác gì về
6: đây không bình luận gì đi cháu cũng có à nói ra mà cháu thì trong bụng nữa. Cháu một điều nhìn thì điều liêu lanh mà cháu. Ba đô thì sẽ hiểu cho cháu. Cháu... Ừ.
5: Thính giả Hitachi bày tỏ Vì bạn kỳ vọng quá nhiều Nên bây giờ bạn mới cảm thấy thất vọng Do bạn luôn nghĩ về cuộc sống màu hồng Nên bây giờ bạn mới cảm thấy khó chịu Hãy cứ sống đúng với bản thân mình Đúng với bổn phận làm dâu, làm vợ là được Dung hòa được các mối quan hệ thì lại càng tốt. Và cuối cùng là góp ý của bác Vũ Thị Lịch ở tỉnh Bắc Giang. Cháu ơi, năm
3: chị gái chồng, có mình cháu là trai thôi đành 10 em, 9 nhịp. Cháu có đọc được tin nhắn cũng bỏ qua, quanh như không biết. Cháu cứ ăn ở tử tế, theo đúng đạo em, đúng đạo làm dâu. Người ta khắc kính lẻ cháu ạ. À. Còn chị em trong gia đình không phải phân bại, thắng thua đâu mà lo thiệt cứ ở chọn đạo làm dâu đạo làm vợ đạo đạo làm em
2: rồi người ta khắc kính lễ em mà không phải lăn tăn gì hết. À, chị Thanh Huyền này vâng. kết hôn là một bước ngoặt vô cùng lớn đối với mỗi con người à, chính vì vậy khi muốn gắn kết cả cuộc đời với ai đó thì chúng ta phải tìm được một người thực sự yêu thực sự hòa hợp thì mới nên tiến tới hôn nhân à đúng gọi chị.
1: Vâng, tôi nghĩ rằng điều này rất là đúng anh Thắng ạ vâng. Và khi đã là một người một nhà rồi ấy, thì chúng ta phải yêu thương gia đình của đối phương Cũng như là những người thân yêu ruột thịt của mình như vậy
2: Vâng ạ, như vậy rõ ràng là khi yêu thì mọi thứ sẽ khác với việc là về chung một nhà Vì mỗi nếp nhà thì có một cách sinh hoạt khác nhau, được rèn rũa khác nhau Nên rất khó tránh được những xung đột à, Do đó thì mỗi chúng ta đều phải biết kiềm chế bản thân thì mới có một gia đình hoàn hảo được đúng không ạ à, Và chị có lời khuyên nào Dành cho nhân vật của chúng ta hôm nay ạ
1: à, Vâng, là phụ nữ nên tôi rất hiểu suy nghĩ Của bạn lúc này Ai cũng vậy, khi mới chân ướt chân giáo về làm dâu Cũng đều có sự e rẻ nhất định Nhất là đến sống với một gia đình mới Với những thành viên mới và nếp sống Không giống như gia đình của mình trước kia Phải hòa hợp và yêu mến mọi người Như những người thân của mình Bạn đã đúng khi yêu quý hết mực Những thành viên trong gia đình chồng Tôi nghĩ bạn cũng rất kỳ vọng cho yêu thương sẽ nhận lại được yêu thương. Gia đình chồng cũng sẽ yêu quý mình như mình đã yêu quý họ. Và chắc bạn cũng khá sốc khi biết rằng khi vô tình mắc lỗi mình lại bị chỉ trích như vậy. Nhiều người nói không chỉ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu mới là phức tạp, bên cạnh đó, quan hệ chị em chồng với chị em dâu cũng nhiều xung đột chẳng kém. Tôi cho rằng điều này hoàn toàn đúng. Chả thế mà người ta vẫn thường ví Giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng Để nói tới cái sự ghê gớm xét nét Từ những chị em gái Với vợ của anh em trai đó sao Tuy nhiên mỗi người đều có cái lý của mình Nên ai cũng nhận là mình đúng Nhưng nhìn sâu xa Nó cũng có nguyên nhân Đầu tiên phải kể đến môi trường giáo dục Mỗi người đều có nuôi dạy trong một gia đình khác nhau Dẫn tới suy nghĩ cũng khác nhau Khi nhìn nhận một sự việc Bạn cho rằng đó là đúng Bên kia thì lại nghĩ chưa hẳn đã là đúng nên không ít nàng dâu đã có những điều lệch pha với những thành viên gia đình bên chồng. Quay trở lại với mâu thuẫn đầu tiên của bạn với các chị chồng. Trước khi về quê, họ đã rất tự hào về nàng dâu. Chắc hẳn họ cũng đã nói vô vàn điều tốt về bạn với họ hàng. Để chứng minh điều này, họ đã rất kỳ vọng. Về quê, bạn sẽ chứng minh sự giỏi giang, đảm đang, khéo léo. Nhưng không may, bạn lại gặp sự cố nên không thể hiện được bản thân. Đáng ra lúc này bạn phải khéo léo xử lý tình huống Chia sẻ khó khăn mình gặp phải Và nhờ họ giúp mình với những việc ở quê Nhưng bạn đã không làm được Họ càng thất vọng hơn Khi trước mặt họ hàng Bạn đã không kìm nén được cảm xúc bản thân Mà lại còn mắng chồng Như vậy bạn đã làm chồng xấu hổ trước mặt họ hàng Và đã phá đi hình tượng một nàng dâu ngoan hiền Mà các chị đã xây dựng với họ hàng nơi quê nhà Đây cũng là mấu chốt Tạo ra cái nhìn không tốt của họ Với bạn sau này Một điều nữa tôi cũng muốn nói với bạn nếu biết rằng các chị chồng có sự nhìn nhận không tốt với mình, thì đừng cố đọc trộm những tin nhắn họ nhắn với nhau. Vì càng đọc, bạn sẽ càng cảm thấy bực bội, tức tối hơn. Từ đó, ngày càng có suy nghĩ không tốt về họ và sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ chị chồng em dâu sau này. Thậm chí, gây căng thẳng, thủ ghét, có thể ảnh hưởng cả tới tình cảm vợ chồng của bạn. Thay vào đó, bạn nên nhìn sự việc theo chiều hướng tích cực hơn, gỡ những nút thắt sửa chữa những nhược điểm của mình chưa đúng để tạo nên mối quan hệ hòa thuận vui vẻ. Chẳng ai cứ nói xấu về một người luôn luôn tốt với mình mãi đâu bạn ạ. À. Hãy sửa đổi bản thân mình trước đã. Tôi tin mọi người sẽ có cái nhìn khác về bạn và bạn sẽ thực sự hạnh phúc. Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần
0: mọi khoảng cách.
2: Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao
3: được tâm sự sẻ chia.
0: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, phát sóng 22 giờ thứ 2 thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần trên VV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 96,5 MHz.
2: Các bạn thân mến, phần cuối chương trình là câu chuyện mới để chúng ta cùng suy ngẫm và chia sẻ trong chương trình sau. Biên tập viên chương trình sẽ thể hiện nội dung câu chuyện.
7: Tôi lấy chồng đã được 8 năm rồi. Chúng tôi đến với nhau là do bố mẹ hai pin quen biết từ trước rồi gắn ghép. Lúc đó tôi cũng đã 27 tuổi, qua một vài mối tình nhưng không thành, còn anh thì lớn hơn tôi 3 tuổi. Tôi lại là chị cả trong nhà, sau tôi còn hai đứa em gái, nên bố mẹ rất muốn tôi sớm thành ra thất để rộng đường duyên cho các em sau này. Qua mấy buổi gặp gỡ, có mặt cả đôi bên gia đình, tôi với anh cũng đã đi chơi riêng với nhau. Anh có vẻ rất quyến luyến tôi, thường xuyên nhắn tin, gọi điện hẹn hò. Quãng nửa năm sau thì đám cưới diễn ra. Gia đình chồng tôi cũng vào loại thường thường bậc chung cả về gia thế và kinh tế. Khi ít tuổi, chồng tôi không thuộc loại hư hỏng, nhưng cũng khá là ham chơi. Thời gian đầu chúng tôi không được hạnh phúc cho lắm. Sau khi tôi sinh bé gái đầu thì anh ấy mới tập trung trí thú làm ăn. Càng sống cùng nhau tôi càng có tình cảm. Và ngày càng yêu chồng hơn là lúc mới cưới. Năm năm sau tôi sinh tiếp một bé trai, nếp tẻ đủ cả. Cứ nghĩ hạnh phúc sẽ đến với mình, nhưng giờ tôi lại không cảm nhận được tình yêu từ phía chồng. Bản thân tôi rất yêu chồng, thương con, lo vun vén cho gia đình nhỏ của mình. Cuộc sống của tôi luôn phải bon chen tính toán, nên không có thời gian chăm sóc cho bản thân. Tôi luôn căng thẳng, suy nghĩ quá nhiều về chuyện nợ nần khi xây nhà do bố mẹ chồng tôi cho đất. Mỗi tháng ngoài chi tiêu trong nhà, phải cố gắng dành dụng để có khoảng 7 triệu đồng trả nợ. Nhiều lúc tôi chỉ muốn tìm nơi yên tĩnh, thoát khỏi cuộc sống bon chen này. Nhưng nghĩ đến con, tôi lại cố gắng chi thú làm ăn. Vì phía chồng tôi, khi chưa cưới nhau, tôi có cảm nhận anh ấy yêu tôi nhiều. Nhưng từ khi cưới đến giờ, thì tình yêu không còn như trước đây nữa. Điều này khiến tôi rất buồn Tôi biết mình không đẹp Nên cũng luôn mặc cảm, tự ti Lúc trước thì không Nhưng giờ chồng tôi luôn chê bai tôi đủ điều Nào là luộm thuộm Nói trước quên sau Rồi thì không dọn dẹp nhà cửa Nấu ăn không ngon miệng Không vừa miệng Quan hệ vợ chồng cũng vậy Giải quyết nhu cầu xong Là anh quay mặt ngủ hoặc là ngủ riêng Trong khi tôi rất muốn được anh vuốt ve Thủ thị tâm sự anh là người rất biết lo làm ăn, nhưng đối với vợ con anh thì lại ít quan tâm. Ngành hỉ, ở nhà, chẳng bao giờ anh đưa vợ con đi chơi. Hai đứa con nghịch ngợm bẩn thỉu anh cũng mặc kệ. Tất cả đều phó mặc cho tôi. Tình cảm trong tôi với chồng cũng bắt đầu phai nhạt. Thời gian gần đây, anh luôn chê tôi đủ thứ. Bất kỳ tôi làm gì cũng trái mắt anh. Thế nhưng điều khiến tôi buồn nhất là anh bảo tôi tiêu pha phung phí, không biết tính toán cho gia đình có hôm anh nhậu với bạn bè về chửi mắng tôi rồi lăn ra ngủ tôi rất buồn nước mắt cứ rơi bao nhiêu năm qua tôi hy sinh quá nhiều cho gia đình như vậy tự ăn mặc làm đẹp cho bản thân đến giao lưu với bạn bè đều hạn chế tối đa anh đi làm thì tôi cũng làm việc kiếm tiền rồi lo chăm con tối ngày vậy mà anh còn trách móc giờ đây tôi rất dối Nhiều lúc tôi muốn đi xa nhưng lại nghĩ tội nghiệp cho hai đứa con Chúng nó còn quá nhỏ dại Đã có lần tôi thử nói suy nghĩ của mình cho chồng nghe Nhưng anh cố tình không hiểu Gần đây anh còn tỏ ý nghi ngờ tôi về tiền bạc hàng ngày nữa Tôi chán nản quá rồi mà không biết phải làm sao đây Người ta nói rằng Chỉ có tình yêu mới có thể vượt qua nhiều khó khăn thử thách Khi không còn tình yêu nữa Thì có sống trong nhung lụa cũng như không Rất đúng với hoàn cảnh của tôi bây giờ Nếu tình trạng này kéo dài Tôi nghĩ mình không còn sáng suốt nữa Tôi rất mệt mỏi Muốn tìm nơi bình yên cho riêng mình Tôi dự định sẽ gửi hai đứa con Cho bà nội các cháu nuôi dưỡng Còn mình sẽ đi đến một nơi xa Chọn một ngôi chùa Để sống nốt quãng đời còn lại
1: Các bạn thân mến, cuộc sống với nhiều khó khăn vất vả đã rút hết sức lực của người phụ nữ trẻ. Thêm vào đó, lại không có sự chia sẻ, động viên từ phía người chồng khiến chị vô cùng khủng hoảng và bế tắc. Xin chờ những cao kiến từ thính giả để giúp chị giải tỏa những khúc mắc trong đời sống hôn nhân của mình.
2: Các bạn bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi đến số điện thoại 0243 934 1139 trong dành chính. Ngoài ra, các bạn cũng có thể tham gia ý kiến với chương trình bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ nói với tôi vov2a@gmail.com. Lưu ý, tên hộp thư viết không dấu. Hoặc viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trong trang Facebook Bạn nói chúng tôi chỉ 6.5 MHz. Các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ Chương trình Bạn nói chúng tôi Đài Tiếng nói Việt Nam số 4143 phố Ba Triệu Hà Nội.
1: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.